0: Energy Load Daily Heute ist der 6. Februar 2023 und mein Name ist Caroline Brunk. Gibt es genug Ökostrom zur Herstellung von grünem Wasserstoff? In der Energiediskussion in Deutschland und Österreich stellt man sich vermehrt die Frage, inwieweit und ob die Produktion von Wasserstoff in Nordafrika für die europäische Nutzung sinnvoll ist. Sind E-Fuels und Wasserstoff in ausreichender Menge mit Ökostrom herstellbar oder laufen Unternehmen einer Fata Morgana nach? Um aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, müssen Verbraucher und Gewerbe mit der Nutzung von schädlichen Gasheizungen und Verbrennerautos aufhören. Ziel ist es daher, Öl- und Gaskessel durch Pelletöfen und Wärmepumpen sowie Verbrenner durch E-Autos zu ersetzen. Der Ausstiegspfad aus der Klimakatastrophe ist noch lang, doch in den kommenden Jahren noch möglich. Eine Lösung für einen erfolgreichen Übergang können E-Fuels wie E-Methanol oder Wasserstoff sein. Um diese Stoffe herzustellen, benötigt man elektrische Energie, sehr viel grüne elektrische Energie. Dies kann Wind-, Wasser-, Bio- oder Sonnenenergie sein. E-Fuels sind im Grunde genommen Kohlenwasserstoffe, die künstlich aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid synthetisiert werden, wobei der Wasserstoff mittels Elektrolyse von Wasser und das Kohlenstoffdioxid aus Carbon Capture and Utilization stammt. E-Fuels sind demnach keine Primärenergieträger, sondern Sekundärenergieträger. Mithilfe von Elektrizität ermöglichen sie die Herstellung von Brennstoffen mit hoher Energiedichte, Speicher- und Transportfähigkeit sowie Verbrennungseigenschaften. Somit gelangen wir zur wichtigsten Frage. Haben wir genügend Ökostrom, um Wasserstoff herzustellen? Nein, in Europa gibt es nicht genug davon. Aber in Südamerika und Afrika. In der Theorie könnte man in der Wüste Ökostrom erzeugen, daraus Wasserstoff gewinnen und ihn mit Kühlschiffen nach Europa bringen. Dort würde der Wasserstoff wieder verflüssigt und zum Endverbraucher transportiert. Der Grundgedanke ist nichts Neues. Damals konnte die Politik von dem Gedanken überzeugt werden, man produziere grünen Strom in Marokko, Algerien und Libyen und transportierte ihn nach Deutschland. Allerdings stiegen viele Unternehmen wieder aus dem Desert Tech-Konsortium aus. Zu dieser Zeit fand ein wichtiges Interview mit Hermann Scheer über das Programm Desertec statt. Dieses weist einige Parallelen zum Wasserstofftransport auf. Der ehemalige SPD-Politiker gilt als Vordenker der Energiewende und legte den Fokus auf dezentrale Energieerzeugung und Verbrauch. Zudem war er Vorsitzender des Weltrats für Erneuerbare Energien und Präsident von Eurosolar. Im Jahr 1999 erhielt er den alternativen Nobelpreis für die Förderung der Solarenergie. Der Politiker wies damals darauf hin, dass die Investitionskosten bei Desertec absurd seien. Vor allem deswegen, weil der Aufbau der Anlagen und des Transportnetzes ein gigantisches Unterfangen mit vielen Beteiligten sei, wodurch die Kosten kaum planbar seien. Jeder Transitstaat der Transportleistungen wird taktieren, um für sich das Beste herauszuholen, und es wird Widerstände vor Ort geben. Das kostet Zeit und letztlich Geld, weil sich der Return of Investment immer wieder verzögern wird. Er warnte, dass die Idee zu schlicht sei, um funktionieren zu können. Nur weil in der Wüste besonders viel Sonne scheint, ließe sich der Strom nicht unbedingt besonders kosteneffizient herstellen. Denn die Verluste über die große Strecke nach Europa wären immens. Ferner müssen die Kraftwerke Extrembedingungen standhalten, zum Beispiel bei Sandstürmen. Daher sind die Wartungskosten nicht mit denen der herkömmlichen Anlagen in Deutschland vergleichbar. Scheer meinte damals, dass das Engagement für erneuerbare Energien sehr wichtig sei aber sich auf den lokalen Markt fokussieren sollte. Es sei günstiger und effizienter, wenn es jeweils im Verbrauchsland vorangetrieben werde. Er betonte auch, dass zwar kalkulierende Konzerne in das Geschäft einsteigen würden, allerdings würden sie andere Ziele verfolgen. Konzerne verfolgen das Ziel, die Strukturen der heutigen Energieversorgung zu verlängern, um ihr Monopol zu behalten. Das Wüstenvorhaben würde die Lieferung von einem einzelnen Konsortium bedeuten. Es ist ein Weg, grünen Strom bzw. im aktuellen Fall grünen Wasserstoff unter Monopolbedingungen herzustellen. Das EEG sieht aber einen dezentralen Weg vor. Demgemäß sollte die Erzeugung von Ökostrom in den Händen von Privathaushalten und kleineren Anbietern liegen. Eine mittelständische Struktur gilt als innovativer als die von Großkonzernen. Viele kleine und mittelständische Unternehmen bieten ein vielfältigeres Angebot und stehen dabei mit unterschiedlichen Motiven hinter der Sache. Dadurch kommt eine eigene, starke Dynamik mit besseren Preisen zustande.